0: Nós estamos, como os irmãos já sabem, trabalhando algumas mensagens dentro do livro do primeiro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Já pregamos várias mensagens desde o capítulo 1 e hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 17 do primeiro livro de Samuel. Capítulo de número 17 do primeiro livro de Samuel. O tema da nossa mensagem é como vencer os gigantes da vida. Amém? Como vencer os gigantes da vida. 1 Samuel, capítulo de número 17. O texto diz assim, Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efés da Mim, entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gad, Gat, Gat, veio do acampamento filisteu, tinha dois metros e 90 centímetros de altura ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas a haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? escolham um homem para lutar comigo, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos, todavia se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão, e acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro Davi era o caçula Os três mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul E voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém Durante quarenta dias O filisteu aproximou-se de manhã e de tarde E tomou posição Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi Pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada... Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. E correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, ''Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel.'' O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados ficou muito irritado com ele e perguntou por que você veio até aqui? com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau você, você veio só para ver a batalha e disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso. E leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira, quando se vira contra mim. Eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saúl vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saúl, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor. E com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão? Para, você, para que você venha contra mim com pedaços de pau. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses e disse, venha aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel... Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforde, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão derrubou o filisteu e o matou, Davi correu, pôs-se em pé sobre ele e desembanhando a espada do filisteu, Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então, os homens de Deus e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gati e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gati e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que haviam no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas dos filisteus em sua própria tenda. Quando Saul viu que Davi, avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu, Juro por tua vida, ó oh rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho do teu servo Jessé de Belém. Meu Deus! que linda história, só de ler a tua palavra, somos tocados, o nosso coração se enche de alegria e de esperança, de saber que tu não mudaste, de saber que ainda enfrentamos gigantes nos nossos dias, não um gigante físico, mas um gigante espiritual, circunstâncias que se levantam como golias contra nós, para nos derrotar e para nos vencer, Senhor amado, os nossos olhos estão fitos em ti, estamos olhando para a Tua graça, para o Teu favor, para a Tua misericórdia, por isso meu Senhor, fala para nós esta noite, usa essa história encantadora, poderosa, para, para mexer com o nosso coração, com a nossa mente, para nos dar esperança e nos encher, Senhor querido, de vontade de nos colocarmos em Tuas mãos, para vencermos as nossas batalhas em Teu nome, Senhor usa a Tua palavra esta noite, para abençoar a Tua igreja, é o que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus amém e amém
1: como vencer os gigantes da vida muitas pessoas planejam
0: triunfar na vida e por um certo momento um certo tempo conseguem subir os degraus do sucesso mas no final acabam fracassando esse fato pode ser visto na saga esportiva brasileira. Eu não preciso ir muito longe. Em 1950, o Brasil hospedou a Copa Mundial de Futebol, como aconteceu agora, em 2014 ou 2016, se não me falha a memória. E ele empatou, venceu o México por 4 a 0, empatou com a Suécia, por 2 a 2, Venceu a Iugoslávia por 2 a 0, goleou a Suécia por 7 a 1 e derrotou a Espanha por 6 a 1. Foi para a final, no dia 16 de julho de 1950, contra o Uruguai, dependendo apenas de um empate, mas foi derrotado no Maracanã por 2 a 1. Esse feito marcou a trajetória da nossa seleção brasileira, que nos nossos dias nem andam com, tanto, com tantos seguidores assim. Já foi tempo em que nós estávamos mais voltados para os processos esportivos, futebolísticos, não é verdade? Mas eu estou querendo dizer com isso, com essa historinha, é que os gigantes revelam quem nós somos. Se nós somos covardes ou se nós somos corajosos, Há gigantes reais e a gigantes fictícios, como, por exemplo, os gigantes apontados pelos dez espias que Moisés, ou melhor, que Josué enviou para verificar a terra, para, ou melhor, foi Moisés que enviou, depois Josué enviou para, para Jericó, mas ele enviou dez, dez espias para espiar a terra lá atrás, muito antes, no começo da jornada para saber como era a terra e a Bíblia Sagrada diz que eles voltaram de lá dizendo que a terra era cheia de gigantes e que aos seus olhos eles eram como gafanhotos diante daqueles enormes gigantes que
1: habitavam a terra prometida que Deus iria dar para eles exemplo fictício não era bem assim Há desafios pela frente, meus irmãos.
0: Estamos no final, ou caminhando para o final de um governo aqui no Brasil, onde a mídia nos diz que este governo é um dos piores governos que já tiveram o nosso Brasil. Mas boa parte da população discorda daquilo que a mídia diz e consegue achar coisas boas que esse governo vem fazendo desde o seu início. Me parece que agora, no ano de 2022, 21 nós já estamos mais da metade, daqui mais alguns meses né, nós estaremos outra vez nas urnas escolhendo um outro governo, ou quem sabe o mesmo, eu não sei. O fato é que geralmente se cria uma expectativa positiva acerca de mudanças, quando não acerca da continuidade de um trabalho. E isto, meus irmãos, nos
1: leva a entendermos o quê? Que nós sempre estamos diante de grandes batalhas.
0: Os governos que nós temos vivido até então, e não importa se eles são bons aos nossos olhos ou não, o fato é que nós enfrentamos um inimigo que já não é oculto há muito tempo. A prostituição, a malignidade dos processos. O nosso país vem sendo saqueado, roubado por inúmeras quadrilhas desde que em 1500 foi descoberto. É um país muito rico, porque já era para ter acabado, né? mas ainda não acabou. As pessoas roubam, roubam, roubam e ainda se consegue tirar a riqueza desse país. É incrível. Mas a gente fica assim pensando, meu Deus, quantas batalhas mais teremos que enfrentar? Quanto mais teremos que ficar buscando de Deus que nos ajude a vencermos esses inimigos que são gigantes econômicos, processos econômicos que se apresentam, que nos roubam a nossa paz, a nossa tranquilidade. E ligado à economia do país, existem outros processos que nos desestabilizam e desestabilizam o Brasil. E é um grande gigante que nós temos que enfrentar constantemente. Fala os gigantes que você enfrenta na sua luta diária, nos seus sonhos, nos seus projetos, para você alcançar os seus sonhos, os seus projetos, quantos gigantes, quantas muralhas não se levantam para tentar impedir você de alcançar os seus sonhos? E falando nisso, como você está diante dessas suas batalhas? Há expectativas de vitória? Ou você está como o povo de Israel aqui neste texto, que foi desafiado por um gigante, por um inimigo, e eles tremiam de medo todas as vezes que este homem aparecia no campo de batalha para desafiá-los e desafiar o Deus de Israel. Quarenta dias, diz o texto bíblico, que ele ia e voltava, ia e voltava, todos os dias, de manhã e à tarde. Será que não há um homem? Será que não tem ninguém dentre todos
1: os israelitas que queiram me enfrentar?
0: E aí nós começamos a trabalhar esse texto. E começamos a entender que para vencer os gigantes, para... a gente só alcança vencer os gigantes quando você tapa os ouvidos, a voz do pessimismo, a voz do povo. Há um dito popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, não acredite nisso. A voz do povo nunca foi a voz de Deus em nenhum momento da história humana. Se você fizer o levantamento, a multidão sempre clamou pelo lado errado. Nunca, nunca foi a voz de Deus absolutamente,
1: mas o texto
0: nos ensina, nos orienta que se nós quisermos vencermos os gigantes que enfrentamos no nosso dia a dia, nas circunstâncias da nossa vida, nós precisamos fechar os nossos ouvidos, a voz daqueles que são pessimistas que querem nos esvaziar, querem tirar a esperança e nos arrancar a gana de lutar. Se você reparar no versículo 10 e 11, o texto diz assim, ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e
1: apavorados. Quantas vezes na sua vida você já se deparou um
0: processo muito difícil e que você se julgou tão pequeno e julgou o opressor, aquilo que está vindo na sua direção para lhe destruir ou para lhe oprimir, tão grande que você teme. Existem pessoas nos nossos dias, irmãos, que têm inimigos tão ferozes em seus trabalhos, nos seus relacionamentos, que eles tremem de medo todas as vezes que essa pessoa entra na sala, todas as, pessoas, todas as vezes que as pessoas se dirigem a ele. E não são poucas as pessoas que procuram ajuda psicológica para tentar achar força dentro do seu interior, para que, com a ajuda da psicologia, seja desmontado esse processo gigantesco para que ele consiga se levantar para resistir a essa ação deste inimigo, desta inimiga, desta pessoa que quer lhe destruir. O texto nos diz que Davi, que o povo de Deus, se nós quisermos alcançar vitórias, nós não podemos estar com os nossos ouvidos abertos para aqueles que querem nos esvaziar. O gigante Golias, irmãos, era um homem de mais de três metros de altura. Ele era um duelista, ele infundia medo em qualquer pessoa, em qualquer exército o seu exército irmão, era, era um povo que gostava de lutar os filisteus sempre foram guerreiros e bons lutadores durante 40 dias o gigante afrontou os exércitos de Israel ninguém tinha coragem de lutar contra ele e a voz do povo era de total pessimismo mas Davi preste atenção, mas Davi não permitiu, não deixou o pessimismo do povo roubar a sua coragem. E ele enfrenta, e ele vence esses gigantes conforme o texto nos, nos diz. A voz do povo aqui nesse contexto é a voz do fracasso. As pessoas comentam sobre a crise
1: elas estão derrotando a muitos porque muitos se encolhem se
0: atemorizam diante do problema e da dificuldade
1: eles só olham para a altura do gigante no tempo de crise, meus irmãos é no tempo
0: de luta que nós conhecemos quem são os heróis e quem são os covardes? É no ventre da crise que nascem os vencedores. Por isso não escute a voz dos pessimistas. Não dê atenção para os medrosos. Você consegue sim, em nome do Senhor
1: Jesus, você consegue sim ser vencedor sob qualquer circunstância da vida. Você pode ser um vencedor.
0: Deixe-me dar alguns exemplos para você. A Bíblia Sagrada nos conta a história de Isaac. Isaac cavou poços no deserto. A Bíblia Sagrada diz que a mão do Senhor estava sobre ele, que havia inimigos que tapavam os poços que ele cavava. Mas ele não parava, ele estampava um, eles lá, eles jogavam sujeira, escombro, pedras, tapavam o poço, ele ia e cavava outro, ele ia e cavava outro. A Bíblia diz que ele semeou em tempo de fome. Olha o que é isso, irmãos. Este homem, Isaac, filho de Abraão, semeou em tempo de fome e colheu 30, 60 e 100 por cada semente. Você imagine isso. Cada semente rendeu 30 vezes mais, rendeu 60 vezes mais, rendeu 100 mais. O que é isto? Você vê que quando nós estamos dispostos a lutar, quando nós não nos enfraquecemos, não nos amedrontamos do inimigo e no nome do Senhor dos Exércitos continuamos a luta, Ele nos honra nos dando a vitória. Deixe-me lhe dar um outro exemplo secular muito interessante. Franklin Delano Roosevelt. Esse homem queria ser presidente dos Estados Unidos. Ele nasceu no dia 30 de 1 de 1882, em Nova York. Ele estudou na Universidade de Harvard, em Columbia. Exerceu advocacia por um tempo, mas ele deixou de se dedicar à política. Aos 39 anos, foi vítima de poliomielite, ficando paralítico da cintura para baixo. Ele não desistiu de seus sonhos. A multidão dizia que ele jamais poderia ser presidente daquele jeito. Foi o único que foi eleito quatro vezes consecutivamente presidente dos Estados Unidos. Se você pegar a história desse homem, você vai ver todos os percalços Todas as derrotas, todos os processos que queriam intimidá-lo e impedi-lo. Mas ele não deixou-se parar de lutar, de buscar a conquista dos seus sonhos. E confiando em Deus e lutando, o homem foi eleito quatro vezes presidente dos Estados Unidos. E é um dos presidentes mais famosos de todo o mundo. Aqui mesmo no Brasil existem várias ruas e avenidas com o nome do presidente Roosevelt. Não dê ouvido às falas pessimistas dos outros. Você não vai conseguir. Tem muita gente. São mil para cada vaga, são dez mil para cada vaga. Mas você está estudando. E você é um dos tais. Como um dos tais? Um dos daqueles que servem a Deus. Um daqueles que tem fé do Senhor e faz a sua parte. Estuda. Estuda e trabalha, e anda nos caminhos do Senhor, aleluia, então você tem uma vantagem sobre todos os demais, você tem a capacidade, porque você estudou, e você tem a mão do Senhor sobre a sua vida, por isso não pare, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o texto nos dá um entendimento e para nós vencermos os gigantes da vida, nós só alcançamos vencê-los quando nós triunfamos sobre as críticas dos que estão à nossa volta. É isso mesmo. Nos versículos 28 a 30, nós vemos um diálogo entre Eliabe e Davi. E o diálogo mostra um certo desentendimento entre eles, porque ele fala assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi,
1: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar?
0: E ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes.
1: Você sabe que
0: na nossa vida diária nós encontramos muitas pessoas que nos machucam através das críticas? E a crítica, meus queridos irmãos, ela machuca muito mais quando vem de alguém que está acima de nós, quando vem de um irmão mais velho, quando vem de um pai, de uma mãe, que às vezes, sem sabedoria de Deus, faz uma crítica, e essa crítica é como um punhal. Que, em vez, que existem formas, maneiras de você fazer uma crítica. E existem as tais críticas denominadas positivas e existem aquelas que são negativas. Não é verdade? O fato é que crítica é crítica. E ninguém quer ser criticado. Ninguém quer ser apontado. Olha, você não está fazendo direito. E é preciso que haja até graça de Deus sobre nós para nós fazermos alguma crítica sobre alguma coisa que alguém esteja fazendo, para que
1: essa pessoa não fique triste. Mas o fato é que Eliabe era o irmão mais velho. Quantos aqui, quem sabe, já foram criticados? por pessoas de sua própria casa, críticas que lhe,
0: lhe deixaram muito triste, que em vez de lhe empurrar para frente, lhe empurraram para trás. A crítica, meus irmãos, em segundo lugar, machuca quando questiona as nossas motivações. É? Ele abre, ele achou que Davi era motivado pela presunção dizer: Eu sei que o seu coração é presunçoso, sabe como? Como é que você sabe que o meu coração é presunçoso? Só quem pode saber isso é Deus e eu. Ninguém mais pode saber se eu sou presunçoso no meu coração, não. Porque isso aqui é uma área que somente Deus pode ler, pode perceber. Então nós vemos aqui que Eliabe estava fazendo um julgamento errado acerca do seu irmão Davi. Em terceiro lugar, a crítica machuca quando ela é contínua. E o texto nos dá esse entendimento. Porque Davi diz assim, o que fiz agora? Outra vez?
1: Me deixa, larga o meu pé, já vem você outra vez?
0: Você conhece gente assim? Que fica no teu pé o tempo todo? Nunca tem uma palavra de motivação? Só abre a boca para fazer crítica, para dizer que você errou, que você fez errado, que você é isso, que você é aquilo. A crítica machuca quando ela é contínua. Eliabe estava criticando Davi sempre, pelo menos é o que nós entendemos quando lemos o versículo 29. Em quarto lugar, a crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Eliabe cresceu com Davi, Eliabe era o seu irmão mais velho, era da própria família. E o pior é que quanto mais íntima é a relação, mais dolorosa é a crítica. Por isso, eu quero lhe pedir, em nome do Senhor Jesus, que você ore a Deus. Quando você tiver que fazer algum comentário, ainda que seja uma crítica, visando o, o melhorar a
1: relação, você deve ter sabedoria de Deus para fazê-lo. Não se critica. É. Conselhos são como presentes de Deus. Amém?
0: E a gente... Quando vai dar conselhos, a gente precisa embrulhar esse conselho com o papel de presente <risos> ah, e procurar o um momento próprio para dar esse, esse presente. Não é assim que você faz quando você quer presentear alguém? Você não, não arruma uma caixa, não coloca um laço, não aproveita um momento próprio para dar esse presente? Assim são verdades. Verdades precisam ser ditas, arrumadas bem embrulhadas,
1: mas tem pessoas que, que usam verdades para nos ferir, queridos, a
0: verdade de Deus não mata ninguém, a verdade de Deus dá vida, a verdade de Deus gera frutos, a verdade de Deus alegra o nosso coração, e conhecereis a verdade e a verdade liberta, por quê? Porque essa verdade... Ela não vem para nos matar. Ela vem para nos empurrar para frente. Peraí, mas tem gente que usa a verdade bíblica. Eu já escutei, eu já tive oportunidade de, 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 de estar em meio a discussões onde as pessoas estavam como, como dois espadachins usando a Bíblia para ferir um outro. Porque está escrito assim, assim, assim? E você é um desgraçado. Não, você que é. E tome outro teste de lá. Brigando, usando a palavra de Deus para se ferirem e clamava o sangue de Jesus <risos> e repreendia pelo poder de Deus, expulsava
1: Satanás e outros dizia: pode expulsar, que aqui não tem diabo não você conhece alguém assim? não olha para o lado
0: fica olhando para mim <risos> a crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem e nos conhecem há muito tempo e era o irmão mais velho, era da própria família. Quanto mais íntima é a relação, mais dolorosa é a crítica. Por isso, não fale com seu filho como se você estivesse falando com qualquer um. Não fale com a sua esposa como se você estivesse falando com qualquer mulher. Não fale com seu marido como se você estivesse falando com qualquer homem. Você está falando com o amor da sua vida, com alguém que você escolheu para ficar ao lado dele o resto da vida. Você está falando com, com a mulher dos seus sonhos, que um dia você estava apaixonado e a levou ao altar. E eu espero que esse amor esteja multiplicado no seu coração. Porque quando a gente ama, a gente escolhe palavras para falar. Não é qualquer coisa que vem na boca, não. A gente tem que usar o freio, a gente tem que usar o filtro para a gente não magoar as pessoas. Porque são aqueles que mais perto estão de nós, que mais nos magoam. Quando falam a nosso respeito, quando nos criticam. Em quinto lugar, a crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam no nosso potencial. Você é um derrotado. Você não vai conseguir. Olha aí, rapaz. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você já ouviu isso? Que tristeza. Você não pode! Você não tem experiência suficiente. Você não tem a capacidade para fazer isso e conseguir, não.
1: Você ainda é muito jovem, tem que aprender muito.
0: A revista Time, de abril de 1986, publicou um artigo sobre homens sem perspectiva de futuro. Eu tenho esse artigo, por isso o trouxe aqui. E eles dizem assim, Beethoven, conhecem Beethoven? Esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Seu professor, professor de Beethoven, o qualificou como sem esperança, como compositor. Meu Deus. Vocês sabem quem Beethoven se transformou? <risos> Walt Disney, você conhece a história do senhor Walt Disney? Foi despedido por um editor de um jornal por falta de ideias. <risos> Walt Disney foi à falência várias vezes. Todos sabem o conglomerado que é o Walt Disney nos Estados Unidos e na Europa.
1: Thomas
0: Alva Edson. Você sabe quem é Thomas Edison? Seu professor lhe disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Registrou a patente de mais de mil invenções. Se ele tivesse ouvido o que o seu professor tinha disse a ele, será que ele teria chegado onde chegou? Ele registrou mais de mil invenções. Deixe-me falar de Albert Einstein. Sua tese de doutorado foi considerada irrelevante e sofisticada na época. Alguns anos depois, ele seria expulso da Escola Politécnica de Zurique. Um dos cientistas mais renomados e premiados é o Albert Einstein, respeitado. Luiz Pasteur foi apenas um estudante medíocre em química. Foi colocado em 15º lugar num grupo de 22. Mas ele inventou a pelicilina. Esta salvou milhares e milhares de pessoas da morte. Pastor, onde você quer chegar? Não deixe as críticas colocar medo no seu coração. Fuja dos críticos e enfrente e vença os gigantes em nome do Senhor Jesus. Terceira lição importante que nós tiramos desse texto que lemos, texto longo, mas com uma história encantadora. Você só vence os gigantes quando desiste de lutar com armas alheias para ser autêntico. A Bíblia Sagrada diz que depois que Saul já tinha concordado em permitir que Davi fosse para a batalha contra o gigante, ele diz, você não tem experiência, mas pelo menos vista a minha coraça, a minha armadura. E ele vestiu a armadura do, do Saul. Só que ele disse assim, mas eu não posso me mover, eu não tenho costume de usar a armadura. E esta armadura é grande, porque Saul era maior fisicamente do que... Davi, que tinha uma altura média de 1,70m, por aí para baixo. Já o Saul deveria chegar quase a 1,80m. Então, como uma armadura que não é minha? Não, eu vou sem armadura, não consigo me mover. Versículos 38 e 40 falam exatamente sobre isso. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Mas Davi não consegue mover-se com algo que não pertence a ele, que não é dele, com a armadura do outro.
1: Saul queria colocar uma armadura em Davi que não era dele. Davi disse, não posso andar com isto. E Davi
0: tirou aquilo de sobre si. Queridos, nós não podemos enfrentar gigantes com armas alheias. Em tempos de crise, as pessoas irão fazer com que você se torne iguais a elas. Seja você mesmo. Você
1: é único. Não há ninguém nesse planeta como você.
0: Você tem digitais diferentes de todos os demais a íris dos teus olhos é única, você é único, seu jeito, sua personalidade,
1: você é único. E as armas dos outros não servem para você. Em tempos de crise, as pessoas irão fazer com que você pense, em que você queira,
0: em que você se torne iguais a elas. Geralmente, quando nós estamos na adolescência, nós somos levados a andar a nos vestirmos, a nos pentearmos iguais ao grupo da nossa idade uma das coisas que eu sempre orientei os meus filhos tem opinião própria você não pode ter e pensar exatamente como o grupo da escola você tem que pensar diferente você é diferente você não é obrigado a ficar repetindo frases, comportamentos porque eles estão fazendo isso mas, infelizmente, muita gente entra nesta ideia. Seja você mesmo. Você é uma pessoa única, você é singular. Você pode vencer com os dons e talentos que Deus lhe deu.
1: Você pode vencer no, no mesmo campo, crivado de perdedores. Em terceiro lugar, não se assuste. Se os gigantes
0: ameaçam você e tentam escarnecer de você,
1: agarre os gigantes pelo pescoço e triunfe sobre ele, como fez Davi. Eu não sei se você já ouviu falar da história de Og Mandino. Og Mandino se tornou um dos maiores escritores premiados de todo o mundo.
0: Mandino e seu conselho para se viver como um vencedor. Ele escreveu um livro de muito sucesso. O Maior Vendedor do Mundo vendeu como água este livro. Mandino não é deste milênio, é do milênio passado, 1923. Ele foi editor de um jornal do colégio e planejado para atender a Universidade de Missouri em jornalismo. Mas, no verão de 1940, Mandino foi capaz de entrar na faculdade. Sua mãe morreu de repente de um maciço ataque cardíaco. Isso aconteceu quando a mãe de Mandino estava na cozinha preparando o almoço. Após o incidente, Mandino, Mandino decidiu trabalhar em uma fábrica de papel até 1942. Depois, Mandino se juntou ao corpo de fuzileiros dos Estados Unidos, onde ele se tornou um oficial militar piloto de um bombardeiro. Ele voou por 30 missões de bombardeio sobre a Alemanha, a bordo de um B-24 Liberator. Durante a Segunda Guerra Mundial, depois de seus deveres militares, Mandino descobriu que muitas empresas não estavam contratando muitos ex-pilotos de bombardeiros. Como resultado, tornou-se um vendedor de seguros, viajando na estrada e sentado nos bares à noite. Mandino se tornou um alcoólatra. Ele foi incapaz de manter o emprego. Como resultado... Sua esposa, juntamente com seu único filho, o deixou. Uma manhã de novembro, de inverno, em Cleveland,
1: Mandino quase se mata. Ele tenta cometer um suicídio. Mas,
0: por orientação, creio que de Deus, do Espírito Santo, ele entrou em uma biblioteca e através da leitura da Bíblia Sagrada e de muitos outros livros, ele, ele leu a Bíblia, estudou a palavra de Deus, aquilo confortou o seu coração. E ele leu todos os livros que ele podia ler daquela biblioteca. Ele leu centenas de livros que lhe davam, que falavam de sucesso. Um passatempo que o ajudou a aliviar e o libertou do alcoolismo mandino se tornou um escritor de sucesso suas obras foram inspiradas na bíblia e influenciado por inúmeros outros escritores e ele suas frases prediletas hoje eu vou começar uma nova vida vou saudar esse dia com amor no meu coração vou persistir até que seja bem sucedido. Eu sou o maior milagre da natureza. Vou viver esse dia como se fosse o último.
1: Hoje eu vou ser o mestre das minhas emoções. Eu vou rir do mundo. Essas frases são dezenas. Hoje
0: vou multiplicar meu valor cem vezes mais. Eu vou agir agora, vou agir agora, eu vou agir agora. Não vou fazer nada para amanhã, vou agir agora.
1: Vou orar por orientações de Deus. O fracasso jamais me surpreenderá
0: se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. São frases soltas, mas que mostra o que estava no coração o que foi construído no coração através da leitura da palavra de Deus e da leitura de outros livros que ele alcançou. Alcançou ler. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei quais as dificuldades que você está vivendo, mas uma coisa eu sei. Se você crer no Senhor dos céus, se você colocar a sua vida nas mãos do Salvador, a Bíblia Sagrada diz que você vai alcançar a vitória na sua vida. E a vitória, muitas vezes, ao contrário do que muitas
1: pessoas pensam,
0: significa conquista. A vitória no coração não são apenas as coisas que galgamos aqui neste planeta, não são apenas vitórias que nós alcançamos aqui na Terra, mas a maior de Todas as vitórias é aquela que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Por que, pastor? Porque nós todos, todos, a Bíblia diz que todos pecaram e estão distantes. Foram destituídos da glória de Deus. Estão longe de Deus. Não há como chegar-se a Ele. Mas Jesus, através da sua cruz, criou um caminho de excelência, aonde eu e você, e qualquer pessoa deste planeta, em qualquer tempo da história, pode alcançar a salvação em Jesus, se abrir o seu coração, se crer em Deus. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Em quarto lugar, você só vence os gigantes quando está determinado a vencer. No versículo 48, quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, ele não recuou. O texto diz que ele correu, correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. A impressão que eu tenho é que Davi estava na expectativa da luta. Ele não estava com medo. Ele tinha uma confiança no Deus do céu, ele tinha uma confiança que o Deus que o livrou do leão, que o fez despedaçar o leão e o urso, iria dar vitória para ele sobre aquele gigante. Confiança em Deus. Davi não andou para a linha de batalha, o texto diz que ele correu, ele estava ansioso para ganhar,
1: ansioso para vencer isso mostra que ele era um homem determinado por que é que Davi escolheu cinco pedras? você já parou para pensar?
0: que ele foi lá no riacho e escolheu cinco pedras por que é que ele escolheu cinco pedras? eu penso que ele pensou o seguinte se eu falhar na primeira, eu tenho a segunda <risos> se eu falhar na segunda, eu tenho a terceira se eu falhar na terceira, eu ainda tenho a quarta, se eu falhar na, na quarta, eu ainda tenho a quinta, não é possível que eu vá errar, eu vou errar as cinco
1: pedras, esse homem é enorme, tem três metros de altura, quanto maior a árvore, maior é o tombo,
0: quando ele escolhe as pedras e coloca na forja, ele coloca cinco porque ele, ele abre a possibilidade
1: de falhar na primeira tacada mas ele creu em Deus aleluia ele creu em Deus E ele colocou a pedra no estilingue como diz aqui o texto <risos> aleluia
0: na funda e foi a primeira, irmãos. A pedra saiu daquela funda e foi guiada direto até a fronte daquele gigante. E a Bíblia diz que a pedra cravou na testa do homem, entrou ficou cravada lá na testa. E o homem não
1: teve reação, ele caiu sobre o seu rosto. Deus sempre vai nos ajudar mas nós precisamos estar dispostos. Ele vai abrir portas, mas nós precisamos estar lá. Ele vai usar pessoas, mas eu vou ter que chegar. Existem
0: momentos na Bíblia em que Deus diz, espere, vocês não vão ter que lutar. Foi o que ele falou para Josafá. Esta batalha é minha.
1: Apenas olhe e veja o livramento.
0: E eles foram cantando, adorando e quando eles chegaram ao campo de batalha os exércitos estavam destruídos. Mas na maioria das outras batalhas eles foram para a guerra. Eles lutaram, tiveram que tirar a espada e partir para cima do inimigo. E Deus confundiu o inimigo e Deus dava estratégia, ataque por aqui, faça isso, faça aquilo. Mas eles tinham que lutar. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que Deus não mudou. A forma de Deus agir conosco não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo. Nós é que mudamos. Caímos, fracassamos com o nosso relacionamento com Ele. Vivemos uma vida esvaziada. Confiamos mais no poder da nossa carteira. Confiamos mais num cartãozinho de plástico com o nome de qualquer seguradora de saúde. E qualquer coisa, a gente sabe a gente pode correr para ali porque tem, vai ter um médico vai ter um hospital, vai ter isso, vai ter aquilo eu não estou censurando irmão, porque inclusive eu tenho uma carteirinha dessa, mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ser crentes de um calibre de um relacionamento com Deus tão especial que a gente até abre a possibilidade de ir ao médico, mas antes a gente coloca as nossas causas nas mãos dele antes a gente dobra o nosso joelho e busca a saúde o poder a condição de Deus para vencer o inimigo de nossas vidas e não corremos e não já desistimos do começo do início Deus não criou você para que você seja um fracasso ele quer conduzir você em triunfo aleluia por isso não desista de lutar não pare de lutar, e se você não conseguiu no primeiro
1: round, você vai conseguir no segundo, porque a guerra não, a luta não acabou mas existem pessoas que desistem no primeiro round às vezes ele é atingido, e às vezes ele até é levado a
0: beijar a lona mas levante-se em nome de Jesus levante-se e continue lutando e continue confiando no Senhor o Deus de Davi o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que a vitória é daquele que esperar
1: por ele aleluia aleluia louvado seja o nome do Senhor
0: o maior presidente dos Estados Unidos o maior presidente americano de todos os tempos foi Aaron Lincoln ele nasceu na roça, trabalhou na enxada, trabalhava para pagar os livros,
1: estudava à noite até às madrugadas. Seu nome é famoso. No mundo inteiro. Tem nomes, seu nome está em ruas, avenidas, em bancos,
0: em universidades, em carros, né? Lincoln. Ele era um homem determinado. Determinado a vencer, apesar das aparentes derrotas. Aos 22 anos, fracassou em seus negócios. Aos 23 anos, foi derrotado para a legislatura. Aos 24, novamente, fracassou em seus negócios. Aos 25 anos, foi eleito para a legislatura. Aos 27 anos, foi vítima de um colapso nervoso. Aos 29 anos, foi derrotado à candidatura de presidência da Câmara. Aos 31 anos, foi derrotado no colégio eleitoral. Aos 39 anos, foi derrotado na sua candidatura ao Congresso. Aos 46 anos, foi derrotado para o Senado. Aos 47 anos, foi derrotado na sua candidatura à vice-presidência. Aos 49 anos, foi derrotado na sua candidatura ao Senado. Aos 51 anos, foi eleito presidente dos Estados Unidos. O que, é que essa história quer nos dizer? Se esse homem tivesse desistido lá no 27º ano dele, porque foi uma
1: série de dificuldades e derrotas, até os 51 anos, e ele alcançou o seu objetivo. O que eu estou querendo dizer aqui esta noite é que você não pode desistir, amém, do seu sonho, do seu objetivo, de servir a Deus,
0: de ser abençoado pelo Senhor. Você não pode desistir. Em quinto lugar, e eu vou fechar a mensagem, você só vence os gigantes quando reconhece que a vitória vem de Deus. E a glória deve ser devolvida a Deus. Irmãos, eu não sou coach. Não gosto de coach. E não, a minha mensagem não tem esse objetivo. Mas eu preciso dizer para você que nós temos muitos e muitos exemplos de pessoas que fracassaram, mas que não desistiram. Quem sabe na sua própria família. Quem sabe o seu pai a sua mãe, a gente valoriza muito as histórias dos outros e é possível que você tenha uma história na sua casa de gente que enfrentou uma série de dificuldades mas porque não desistiu, continuou lutando alcançaram o que estavam
1: buscando Jesus disse assim bate, bate porque a porta vai abrir Jesus continua dizendo assim: busca, busca, porque você vai achar.
0: No Antigo Testamento, Deus fala: se você me buscar, você vai me achar. Eu, eu vou facilitar, você vai me encontrar. Quando
1: você me buscar com todo o entendimento, com o seu coração, você vai me encontrar.
0: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração o que, é que o texto está querendo nos dizer? é texto coach? não o texto está querendo dizer assim não desista não pare diante do primeiro obstáculo porque a vida só tem obstáculo, meu irmão é luta, a gente já nasce fazendo força para sair e se você não sair, você morre lá dentro
1: do vento da mãe, tem que sair e ela faz força daqui e você faz força de lá Você só vê esses gigantes quando reconhece que a vitória vem de Deus. E a glória é devolvida
0: a ele. Veja o versículo 37. O Senhor que me, ligou, me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disto, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Agora veja o verso 45. E Davi disse aos filisteus, você vem contra mim com espada? com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Veja o versículo 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Irmãos, Davi entrou na peleja sabendo que é Deus quem nos conduz em triunfo.
1: A vitória vem de Deus, é Ele quem fortalece as nossas mãos para a batalha. Ele é o nosso
0: Criador, é o nosso sustentador, é o nosso redentor, é o nosso protetor. Aleluia! Nós não vencemos por causa da nossa sabedoria nós não vencemos por causa das nossas estratégias
1: eu vi uma história muito interessante e eu queria usar como exemplo
0: um camundongo que estava atravessando uma ponte nas costas de um elefante e no meio do trajeto diz a historinha que esse era uma ponte sobre um abismo muito alto e aí o elefante andando com aquele camundongo nas costas, a ponte balançou na sua estrutura. Quando eles chegaram do outro lado, o camundongo olhou para o grande companheiro e lhe disse, rapaz,
1: nós chacoalhamos com aquela ponte, hein? É
0: assim que acontece quando nós andamos com Deus.
1: Nós nos sentimos como
0: aquele camundongo com a força de um elefante e depois de atravessarmos as águas turbulentas as lutas, as dificuldades da vida podemos dizer como esse camundongo aleluia Deus, nós chacoalhamos com aquela ponte hein? nós acabamos com aqueles inimigos hein? nós destruímos as barreiras hein? mas na verdade somos apenas o camundongo que está sobre o elefante aleluia Saúl e seu exército, eles fugiram, porque olharam para o tamanho do gigante. Davi venceu porque olhou para o tamanho de Deus. Deus é maior do que toda e qualquer montanha, do que toda e qualquer muralha, do que todo e qualquer gigante, do que todo e qualquer obstáculo. Deus é maior do que todos os demônios do inferno. Aleluia! Oh, quem olha para o gigante se intimida como os espias de Israel, passam a sofrer a síndrome do gafanhoto, mas quando os nossos olhos estão em Deus, podemos dizer, se o Senhor se agradar de nós, podemos, aleluia,
1: se o Senhor estiver
0: conosco, iremos, aleluia, se o Senhor estiver com você, você vai ser vencedor, aleluia, as vitórias que temos vêm de Deus e devemos dar glória ao nome de Deus. Esse culto, irmãos, esse culto não é para homenagear você ou a mim, mas esse culto é para louvar a Deus que lhe conduziu, que nos conduziu em triunfo, se eu estou aqui, não só pelos meus olhos verdes não, e nem pela minha força se até aqui cheguei foi porque o Senhor me sustentou porque a sua mão esteve comigo, a sua graça me envolveu, se não fosse o Senhor como diz o profeta há muito tempo teríamos sido destruídos só ele merece o louvor, só ele merece a glória só ele deve ser engrandecido devemos depositar aos seus pés as nossas coroas como fizeram aqueles anciãos lá no capítulo 5 do apocalipse quando todos olharam para o trono eles viram um parecido com um cordeiro e o texto diz como que tivesse sido morto mas, mas que ressuscitou era o cordeiro o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando os anciãos olharam e o viram, todos levantaram de seus tronos, arrancaram suas, suas coroas, jogaram no chão e reverenciaram o Cordeiro de Deus. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Devo, devemos depositar as nossas coroas. Se você tem Jesus com você, você tem tudo. E isso não é uma, uma frase de um coach, não. Isso é João que nos diz lá na sua carta universal, quem tem Jesus tem tudo, <risos> aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo você tem vida, em Cristo você tem vitória, em
1: Cristo você tem salvação, em Cristo você tem esperança.